0: Vom Abend. Frankreich verlängert die Ausgangsbeschränkungen um einen weiteren Monat. Frühestens ab dem 11. Mai werden die Regelungen gelockert. Heute bei RP Plus. Armin Laschitz Plan zur Rückkehr in die Normalität nach der Corona-Krise. Und das kommt auf uns zu. Der Internationale Währungsfonds stellt eine aktuelle Prognose zur Weltwirtschaft vor. Heute ist Dienstag, der 14. April 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachorra. wir schauen gemeinsam auf das, was ihr heute wissen müsst. In Frankreich gelten die Ausgangsbeschränkungen noch bis mindestens zum 11. Mai. Das hat Präsident Emmanuel Macron gestern in einer Fernsehansprache erklärt. Im Osten des Landes und im Großraum Paris seien die Krankenhäuser überlastet, die Rückkehr zur Normalität wird Zeit brauchen, sagte Macron. Und der 11. Mai als neuer Termin sei auch nur möglich, wenn die Menschen weiter verantwortungsvoll handelten. Geplant ist, dass in einem Monat zunächst wieder Schulen und Kindergärten schrittweise öffnen, nicht aber Restaurants, Cafés und Hotels. Bereits seit dem 17. März, also seit fast einem Monat, dürfen die Menschen in Frankreich das Haus nur noch verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Spazieren gehen, mit dem Hund rausgehen oder joggen, all das ist nur eine Stunde täglich erlaubt und das auch nur im Radius von einem Kilometer zur Wohnung. In Deutschland wird derweil vermehrt über mögliche Lockerungen der Beschränkungen diskutiert. Die Politik will diese Woche darüber entscheiden, inwiefern das möglich ist. Wie kann es beispielsweise mit den Schulen und Kindergärten weitergehen? Jan Henner Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur dpa aus Berlin. Jan, Stichwort Schulen und Kindergärten. Die Frage, ob und wann diese wieder öffnen, beschäftigt natürlich auch viele Eltern. Welche Pläne gibt es
1: denn da schon? Also bis Kitas wieder wie vor Corona aufhaben, dürfte es noch lange dauern. Gerade den ganz Kleinen kann man ja nicht erklären, dass sie Abstand halten sollen. Bei größeren wird etwa über maximal fünf Kinder pro Raum diskutiert. Kleinere Klassen könnten auch in Schulen eine Auflage sein für eine mögliche Wiedereröffnung schon nächste Woche und eine Art Schichtbetrieb. Unterschiedliche Meinungen gibt es, ob die Jüngeren oder die Älteren zuerst wieder in der Schule unterrichtet werden sollten. Die Größeren können besser selbstständig zu Hause lernen, sagen die einen. Die anderen, dass die Älteren vor dem Abschluss stehen und persönlichen Unterricht deshalb nötiger haben.
0: Klar scheint, die Regeln werden nach und nach gelockert. Was bedeutet das für die Risikogruppen, vor allem natürlich für ältere Menschen?
1: Das ist ein Punkt, mit dem sich auch Kanzlerin Merkel besonders schwer tut. Es gibt ja die Idee, erst Lockerungen für jüngere Menschen einzuführen und die Älteren weiter zu isolieren, weil das Virus für sie besonders gefährlich ist. Merkel und auch andere Politiker und Experten halten davon nichts. Zwischen Jungen und Alten zu unterscheiden, ist mit der Humanität unserer Gesellschaft nicht vereinbar, sagt Merkel. Anderer Vorschlag, Eingangsschleusen in Senioren- und Pflegeheimen, in der sich alle Besucher desinfizieren und Schutzkleidung anziehen. Das geht aber nur, wenn auch genug Schutzkleidung da ist. Und wie sieht es aus
0: mit den Geschäften, Cafés, Bars und Restaurants? Gibt es Signale in die Richtung,
1: dass die bald wieder öffnen könnten? Ja, aber unter strengen Auflagen. Wahrscheinlich werden die Lockerungen erst für kleine Geschäfte gelten, dann ziehen größere Geschäfte, Cafés, Restaurants und Hotels nach. Und für alle gilt, die Kunden müssen Abstand halten können, sagt Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund.
2: Man könnte sagen, wenn du sagen wir mal 20 Plätze hast, darfst du aber nur 10 besetzen.
1: Auch Schutzmasken könnten Pflicht werden, auch in Bussen und Bahnen. Vielen
0: Dank für den Überblick, jan henner Reitze. Der Streit um die Aufnahme von Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, geht weiter. Seit einer Woche sind knapp 150 Menschen an Bord des privaten deutschen Rettungsschiffs Alan Kurdi. Diese sollen nun an Bord einer italienischen Fähre in Corona-Quarantäne gebracht werden. Wegen der Corona-Krise hat Italien seine Häfen für die privaten Seenotretter geschlossen und Italien möchte auch, dass Deutschland die Verantwortung für die Menschen auf dem Schiff übernimmt. Mehrere Rettungsorganisationen hatten sich über die Feiertage auch besorgt wegen Flüchtlingsbooten vor Malta geäußert. Kritik an der passiven Haltung Maltas gab es aus Deutschland auch etwa von den Grünen und der Evangelischen Kirche. Maltas Regierungschef Robert Abela verteidigte seine Haltung. Man habe in der Gesundheitskrise keine Kapazitäten für Seenotrettung weit draußen auf dem Meer. Schauen wir kurz auf die Zahlen der Johns Hopkins Universität. Stand 5.45 Uhr sind weltweit 1,9 Millionen Corona-Infektionen nachgewiesen worden, 119.000 Menschen starben an der Krankheit, knapp 450.000 Menschen gelten als geheilt. In Deutschland sind demnach bislang gut 130.000 Infektionen nachgewiesen und 3.200 Menschen starben. In NRW gibt es laut Gesundheitsministerium stand gestern Mittag knapp 27.000 bestätigte Infektionen und 613 Todesfälle. Bevor es weitergeht, noch eine Nachricht von unserem Sponsor. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von der Stadtsparkasse Düsseldorf, die auch ohne direkten Kontakt nah dran ist an ihren Kunden. Elf Filialen haben weiterhin für euch geöffnet und Bargeld erhaltet ihr wie gewohnt an allen Geldautomaten der Sparkasse. Findet jetzt eure nächstgelegene Filiale auf www.sskdüsseldorf.de. Und damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus liest. An Ostersonntag hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet eine Fernsehansprache gehalten. Sein Thema darin, ein Plan für den Weg zurück in die Normalität in vielen kleinen, vorsichtigen Schritten. Damit unterscheidet sich Laschet von seinem Amtskollegen Markus Söder in Bayern und Tobias Hans im Saarland, die in ihren Bundesländern jeweils dazu aufriefen, weiterhin geduldig zu sein. Laschet beruft sich auf den Expertenrat Corona, ein neu gegründetes Gremium, das unter anderem empfiehlt, die medizinischen Kapazitäten auszubauen, mehr Daten von Covid-19-Patientinnen und Patienten zu erheben und Testverfahren voranzutreiben. Mehr zu Laschets Plänen und wie die Opposition reagiert hat, schreiben Kirsten Bialdiga und Maximilian Plück im Politikteil der Rheinischen Post und bei RP+. Wenn ihr schon ein RP-Plus-Abo habt, dann kennt ihr vielleicht auch unser angebot Audioartikel. Jeden Tag wählen wir fünf der besten Artikel aus und lesen diese ein. Heute gehört dazu unter anderem die Geschichte eines Mannes, der in der vergangenen Woche wegen einer Infektion mit dem Coronavirus behandelt wurde. Der 43-Jährige ist einer von mehr als 40 Patientinnen und Patienten, die in der Uniklinik Düsseldorf
2: versorgt wurden. Er beschreibt unter anderem, wie er sich da gefühlt hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so froh sein könnte, durch mein Fenster auf eine Baustelle zu gucken, weil dort ab und zu Menschen zu sehen waren. Diese Situation hat mich unheimlich schwermütig gemacht. Ich erinnere mich daran, wie ich in diesem Zimmer saß, Musik hörte und in Tränen ausbrach. Wie konnte ich nur hier hinkommen? Ich bin 43, ich gehöre nicht in die Risikogruppe. Echte Vorerkrankungen habe ich auch nicht. Und da saß ich plötzlich vollkommen allein in dem Wissen, dass meine Frau jetzt auch alleine zu Hause sitzt, krank ist und ich mich nicht um sie kümmern kann. Wir konnten nur über unsere Handys Video telefonieren. Das war unheimlich schwer auszuhalten. Die Ärzte und Pfleger haben sich wirklich unheimlich bemüht, auch Gespräche mit mir zu führen. Ich fühlte mich auch sehr gut aufgehoben, aber es ist etwas ganz anderes, wenn man mit der Ehefrau, Freunden oder der Familie redet. Zum Glück hat mir ein Freund meine Gitarre und ein paar persönliche Dinge vorbeigebracht. Das im Zimmer stehen zu haben, hat es etwas besser gemacht. Den Fernseher wollte ich auch nicht anmachen. Ich habe es versucht, aber auf jedem Sender lief nur Corona, Corona, Corona. Das kann man einfach nicht brauchen, wenn man da liegt und betroffen ist. Eingesprochen hat den Text Benjamin Meyer. den kennt ihr aus
0: dem Aufwacherteam. Mehr Infos zu unserem Angebot der Audioartikel findet ihr auf rp-online.de-audioartikel und den ganzen Text, hoffen dass der Körper es hinbekommt, könnt ihr natürlich auch selbst lesen, im NRW-Teil der gedruckten RP und jederzeit online bei RP+. Und dann haben wir auch das noch für euch. Das Großlabor Biosensia hat einen Test zum Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 entwickelt. Der Test soll dabei helfen, herauszufinden, wer sich bereits infiziert und die Erkrankung möglicherweise gar nicht bemerkt hat. Er bescheinigt aber keine generelle Immunität gegen das Virus. Unsere Redakteurin Julia Hagenacker hat mit Unternehmenssprecher Hendrik Boruki darüber gesprochen, wie Antikörper im Blut arbeiten und welchen Nutzen die Suche nach ihnen bringen kann. Den ganzen Text findet ihr auf rp-online. Und das kommt heute auf uns zu. Der internationale Währungsfonds IWF stellt heute Nachmittag eine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor. IWF-Chefin Kristalina Georgieva hat bereits gesagt, es sei mit einer Rezession zu rechnen, Grund dafür ist wenig überraschend die Corona-Pandemie. In Hamburg geht heute der Prozess gegen einen 93 Jahre alten, ehemaligen SS-Wachmann weiter. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Er wird wegen Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen angeklagt. Blicken wir einmal zurück. Heute vor zehn Jahren gab es ein ziemliches Durcheinander im Flugverkehr in Europa. Schuld daran war ein Vulkan in Island. Genau, der mit dem unaussprechlichen Namen. Bevor ich mich hier blamiere, frage ich da lieber nochmal nach. Sigrid Harms berichtet für die dpa aus Skandinavien. Sigrid, wie hieß dieser Vulkan nochmal? mal?
3: Ja, das ist wirklich nicht so einfach. Aya Jökül, sagen die Isländer. Und das ist ein zusammengesetztes Wort. Also Aya bedeutet Insel, Fjall bedeutet Berg und Jökull Gletscher.
0: Und dieser Vulkan, der Aya Jökül, ist also vor genau zehn Jahren ausgebrochen. Tagelang ging danach im europäischen Luftraum fast nichts mehr. Kam das so überraschend?
3: Ja, für uns, die damals plötzlich nicht mehr fliegen konnten, kam das natürlich aus heiterem Himmel. Aber die Isländer haben gewusst, dass sich in dem Vulkan etwas regt und sie waren darauf vorbereitet. Deshalb sind ja auch keine Menschen zu Schaden gekommen. In den isländischen Vulkanen brodelt es ständig und die Evakuierungspläne stehen. Aber mit solch weitreichenden Auswirkungen haben wohl auch sie nicht gerechnet.
0: Was war denn eigentlich das Problem für die Flugzeuge?
3: Der Vulkan hat so viel Asche in die Luft geblasen, dass es für die Piloten einfach zu gefährlich war zu fliegen. Und das nicht nur im Norden, auch in der Mitte Europas wurden die Flüge gestrichen. Bundeskanzlerin Merkel hatte auch Schwierigkeiten, nach Hause zu kommen. Sie war damals in den USA und musste über Portugal nach Rom fliegen und von dort aus dann mit dem Bus nach Berlin fahren.
0: Vielen Dank, Sigrid Harms. Und auch mein Kollege Tobias Jochheim hat sich über das Wochenende
2: wieder gemeldet.
3: Nachricht von Tobi.
2: Hey ihr Lieben, in den USA werden gerade dringend Programmierer gesucht, denn die Computer vieler Behörden sind überlastet, zum Beispiel mit der Zahl der Arbeitslosenanträge. Und diese Programmierleistung kann man jetzt nicht einfach von extern einkaufen, so in Indien oder so, denn gesucht werden Kenner der Programmiersprache COBOL und die ist nicht mehr so ganz taufrisch. Die wurde 1959 entwickelt und bis in die 80er Jahre verwendet. Und ja, in den USA braucht der Staat jedes Jahr so viele Milliarden fürs Militär, da ist für die Modernisierung von Computersystemen leider kein Geld drin seit so 40 oder 50 Jahren. Ich muss das erstmal verarbeiten.
0: Bevor wir zum Wetter kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von euch hören den Aufwacher über eine Podcast-App und oft ist es da möglich, die Podcasts zu bewerten. Wenn euch der Aufwacher gefällt, lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Das geht beispielsweise auch in der neuen Version der App »Podcast Addict«. Wir freuen uns über nette Nachrichten in den Bewertungen und wenn euch mal was nicht gefallen hat, dann sagt es uns am besten direkt, dann können wir es beim nächsten Mal besser machen. Schreibt uns dafür gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Und damit jetzt zum Wetter für NRW. Nach dem frühlingshaften Osterwetter wird es heute wieder kühler. Maximal 11 Grad sind möglich. Dazu ist es zeitweise stark bewölkt und hier und da können sogar ein paar Tropfen fallen. In der Nacht kühlt es nochmal stark ab auf Temperaturen um den Gefrierpunkt und bei bis zu minus 2 Grad ist auch Frost in Bodennähe möglich. Morgen wird es dann besser, der Himmel bleibt klar, die Temperaturen steigen auf 16 bis 19 Grad und auch nachts kühlt es dann nicht mehr ganz so stark ab. Übermorgen, am Donnerstag, bleibt es sonnig, höchstens ein paar lockere Wolken sind möglich und es wird nochmal wärmer, bis zu 23 Grad sind dann drin. T-Shirt-Wetter. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 14. April 2020. Ich bin Sebastian Stachorra. Bleibt gesund und macht's gut. Mehr bei uns im Netz wwwrp